0: 是优派的悠悠，在台湾曾在政治领域担任平面设计师，有五年的工作经验。这个节目是我离开台湾的工作后，到加拿大温哥华生活跟继续学习平面设计的经验分享。欢迎收听。嘿、hey, ，欢迎来到优派 Podcast EP 三十二。啊、呃，这一周真的是我的爆炸周，因为上完这个礼拜的课，我们就有两个星期的圣诞假期了。这个学期就结束了，所以期末作业就一直来一直来。而这学期结束了以后，我的学业就完成了四分之一了呢。时间真的过了飞快。而这一集呢，我提前在学期还没有结束的时候就来做一个回顾好了，因为温哥华的冬天真的非常美。我接下来一集应该要好好讲一下它的圣诞之美。好的，那我们话不多说，直接进单元。跟之前没听到过的朋友介绍一下，我现在在温哥华的 Vancouver Community College 就读两年的 Diploma 学程。这个学校呢是温哥华最大也最老的学院，招收非常多的国际学生。那我当初选这个学校的原因就是，我的目标是毕业后能在加拿大工作，所以我不要拿学位。我要学的是比较实做的东西，像是学院的学程会安排学生实习或是建教合作。我觉得能跟业界非常接轨。而我毕业后拿到的不是 degree 所谓的学位，而是 diploma。台湾的留学顾问公司翻译作文凭，这通常是两年的学制比较多。另外还有一个叫 certificate， 台湾的留学顾问公司翻译做证书，通常又是更短的学程了。大概是一年、一年半或是六个月这样的学程，而加拿大广纳人才的政策就是说，如果国际学生拿到加拿大认证公立的学院或大学两年的学位或文凭，通常可以申请三年的工作签证；而如果不到两年的证书，可以申请到一年的工作签证，而留下来工作以后要成为公民会容易的很多。提供给有兴趣的朋友参考。好，回到这个月的课程，这个月呢，我们上的两门课叫做品牌识别 （brand identity） 跟设计思考 （design thinking）。这两门课呢，至今是我觉得最挫折，但是却收获最丰富的课。原因是因为这两门课的内容对我来讲完全是新的。之前的课啊，教的是怎么用软体 Illustrator、Illust rator, Photoshop， 那些我都比较熟悉。还有之前上的摄影课，更是光圈、快门、ISO， 我根本就是已经成为反射。甚至我判断 ISO 的数值，似乎都比老师还要准。像老师有时候会说：“嗯，今天的天色 ，ISO 应该要调400到800之间吧。”但是我就已经练到可以很明确的给一个数值，比如说像这样的阴天，光圈应该 3.5 五，快门100 i s o 要开到800才够，大概已经拍到会有这样的概念了。但是这个月的这两门课呢，我完全没有学过，所以对我来讲很新也很挑战。然后其实有一点后悔，因为我以前读的是台湾的交通大学，呃，现在变成阳明交通大学了。那我读的是应用艺术所，那时候所上分成两组，一个是视觉传达组，就是我所就读的，偏的是比较艺术创作或是平面设计或多媒体艺术类的；而另外一组呢，就是工业设计组。那时候我对工业设计组没有什么概念，只觉得他们的课听起来都好硬哦，好庆幸自己不用修那种课。嗯、呃，那些课像是什么设计思考啊、人音设计啊、界面设计、UI、UX、U x 所以我完全就没有去碰那些课，因为听起来好难。现在真的超后悔，那些现在根本就变成超行的技能啊，又是设计圈内比较偏赚钱的领域，现在根本就一堆人都往那边挤，然后就觉得自己好白痴哦，为什么当时垂手可得的机会不好好把握？阿我、啊、后来人生中也有出现过很多类似的经验，所以我得到的启示是：不要什么都觉得不关自己的事，把自己的触手啊延长，会出现在你周遭的，其实就是跟你有关的，就尽量的试着去学，试着去了解，因为不学就是有一天会后悔啊。说到这个，我有一个很好的例子，这个例子跟我之前同事有关，我真的很喜欢我之前那份工作的同事们。有几个真的是素质很好的人。那其中有一个同事呢，他年纪小我很多，但是他做事的感觉让人觉得很成熟稳重，很有责任感。他从来不推事，甚至都会帮同事 carry 责任。虽然每个同事负责的事都不太一样，但他只要看到好奇，他就会问，也会一起帮忙。久了，他都会对同事负责的事情有点概念。那我记得我有一次临时请病假。就是很严重下不了床的那样子的状态，而我是办公室里唯一一个负责做图跟任何印刷事物的人。那我一不在，其实没有人可以代替我做这个工作。当天刚好是急件送印后，印刷厂务要确认事情，所以就临时跑到办公室来。那我不在嘛？那我那位同事因为平常知道我在做什么，就直接帮我处理掉。我知道之后，觉得非常的感激。也非常的佩服。没有人知道学到的知识什么时候会用到，但当需要独当一面的时候，你就必须每件事情都有些概念，才不用什么都要必须要去求助他人。那我这位同事呢，就是因为这样的态度，一直很受到上司的赏识。要是我是老板的话，我也对这样子的人才非常的欣赏。哎，所以就是发生在你身边的事情，尽量去了解，尽量去学习，是不会有什么亏的。好的，那再回到我的课业上来，这两门课呢，让我感受到另外一个的难处就是语言的问题。我觉得我对英文的自信又比刚来的时候更低了，最近开口又更犹豫，多了更多障碍。原因是像设计思考这一门课啊，每一堂都要跟不同的组员大量的讨论，讨论想法，讨论解决的方法。这门课基本上的内容是这样的，老师会带着我们去发现问题，然后去找到怎样解决的方法，怎样去实做。比如说，他一开始给我们的一个情境，像是回想你上次送礼物的经验，然后想想整个过程中你的情绪是怎么样的，然后把情绪的起伏呢用曲线图表现出来。拿我来举例，我上次送礼物的经验是送人一顶帐篷。好，一开始呢是朋友的生日快到了，我苦思要送什么。那那个焦虑让我的情绪到了低点，越低就代表是越负面的情绪，那高点就是正面情绪。好，然后呢我想到我可以送一顶帐篷，因为我的朋友喜欢露营，我觉得自己真是聪明睿智啊，所以这个情绪线呢上升。但是网站上有好多帐篷的选择，我又开始焦虑了，所以我的情绪曲线又掉下来了。终于选定了一顶，那我的情绪线上升。但呢，一看到价钱，靠，好贵哦，情绪线又下降。于是呢，最后还是下定了。定了以后，被卖家无预警的取消订单，我又换了一家，焦虑等了好几天，终于才收到，中间就是有起起伏伏的曲线。最终呢，我送出了这个礼物，对方看起来很喜欢，那我的情绪曲线来到了最高点。然后他开口说：“那我们一起去露营吧。”我的情绪曲线骤降到全部最低，因为我讨厌那种露营，什么自己要搭帐篷啊、生活的，我才不要。要也是去那种高级的营区吧，有那种露营车，然后有挂满漂亮的小灯泡那种的，我才不要野外求生那种露营。总之，透过我的情绪曲线，发现了我自己的痛点，也就是所谓的 pain point， 而这就是所要解决的问题。之后，我的组员会不断地往下问，挖得更深，不断地问，直到最核心的问题出来。比如说，他们会向下挖，因为我的最低点是停留在听到要露营这件事嘛，所以他们就开始挖这方面的问题：为什么讨厌露营啊？嗯，我讨厌事情不能掌握、凌乱和不舒适的感觉。那他们就问你讨厌不能掌握什么？我就回答，像是没有热水啊，像是气温会感到不适啊，不知道会不会有虫啊，不舒服啊，会不会很无聊啊，没有娱乐啊。那根据我的回答，组员呢会帮我想到各种解决问题的方法，比如说。如果提供稳定的热水会不会比较好啊？如果有防虫设施，如果做一些有趣的事情，有娱乐的方式，点点点，你就有了解决问题的方向。这基本来说呢，就是设计思考的精神。我觉得学习到这件事对我的改变很大，因为在日常生活中其实也可以用得到。我的个性呢是很容易会避掉麻烦的人，什么东西造成我的不便，我就会想说算了，人生没有这个也没差。像是觉得录音很麻烦，就不会想去碰，也不会想主动造成别人的困扰，甚至在沟通上，我通常不会去跟人争辩什么价值观。如果你跟我的意见不一样，我通常都只会敷衍地说：“哦哦，好哦。”因为沟通其实是一件很累的事，但是避免掉这些，其实自己也会损失掉很多的可能性。这个练习帮助我察觉到这件事，我觉得以后也可以慢慢变成我所要培养的习惯。很幸运的，我们遇到的这个设计思考的老师也非常好哦。他叫做安德鲁，是一位牧师的儿子。我都可以在他身上看到有牧师的影子，就是正向、热情、有耐心、循循善诱，这样对学生的困难也很能够感同身受。他脑袋里还有很多好玩的破冰游戏，所以每次上课前呢，都要我们站起来动一动，玩一些蛮好玩的破冰游戏。除了刚刚讲的那个送礼物经验去找问题的练习以外呢，我们接下来的挑战还有通勤时遇到的问题，还有戴口罩时遇到的问题之类的练习。像是通勤遇到的问题，我们这组讨论出来的是加拿大的公车很不准时，那在等的时候会让乘客心生焦虑。那如何解决这个问题呢？因为我们是设计师嘛，我们很难改善整个大众运输这样庞大的问题，所以我们就想到比较简单的，就是开发一款 App。这款 App 呢是游戏的 App， 只要扫公车站上面的 QR code 就可以开始玩。游戏的内容都是一些跟公车有关的小游戏，比如说像《马里奥兄弟》那样跳跃障碍物的游戏啊。只是我们就把主角换成公车，让公车在那边咚咚咚这样跳。你等公车的时间越久，你就能玩得越久，然后你的积分跟时间都可以拿去换点数，点数可以回馈成车资。这样不但可以让等公车的时间不再那么焦虑，也可以让乘客获得补偿。就是这样天马行空的乱想，然后我在其中虽然有时候很难完整的表达自己的概念，但有时也很意外，同学居然能够懂我在说什么。安德鲁同时又约学生个别访谈，我觉得如果是教育工作者，这真的是得到学生的心的一个很好的方法。虽然学生要跟老师面谈都会觉得很忐忑，但跟老师有这样一对一的对话，会觉得老师知道自己一些秘密的困扰，距离就会瞬间拉得很近。像我就有跟老师说，我觉得我的语言是一个很大的问题，然后安德鲁就会很认真的帮我想各种方法，比如说他建议我可以多用素描的方式传达我的想法，或在讨论的时候使用便条贴，把每个 idea 写在便条贴上面。也请组员这么做，这样每个点子呢都可以用文字或者是图像的方式呈现清楚。我在讨论时也比较不会迷失方向。还有关于学习语言的部分，他甚至还鼓励我。他说我会讲中文，还会讲台湾的地方的方言，现在又会讲英文，他觉得很厉害，因为他现在也在学习法语，还跟我分享了一些他学习历程的什么的。我觉得真的是一位很暖心的老师。另外，我还要分享他一个教学上使用的工具，虽然我觉得很累，但是很实用的一个工具。这个工具呢，就叫做 Learning Journal（ 学习日志），每天记录一点小东西或是小心得。那这个用意呢，就是每天要你反刍一下你到底学到了什么，透过这样去思考，才会有所获得。就像孔子曾经说的、啊：“学而不思则罔。”如果一直上课却没有时间自己沉淀，那是没有办法转化成自己的东西的，而且还会每天过得浑浑噩噩的哦。而这样的 learning journal 对我的另一个训练就是每天都要练习用英文写一点东西，明明一段话、一小段话而已，我每天都要花超久的时间写，因为我高中学的英文的文法都快忘光了，所以现在几乎每个句子都要查一下文法。但我高中时其实也是写过这样的英文 journal 的，那个时候的高中老师有规定我们每天要写，其实我可以感受到那时候的英文写作进步的非常快，所以这个方法是有效的。只是后来因为老师没有要求了，我就没有再继续，因为真的是颇累的。但是如果有机会的话，我还是想把这件事用在各项的学习上。不管是在学习外语啊、阅读，甚至是看电影，或是灵感的发想，好像每天逼自己产出一点东西，都会是一个很快的进步方式。再来要讲到品牌设计这一门课，老师是一位很正的金发美女，年纪大概40岁出头吧。蛮年轻的，看起来相当干练，服装品味又时尚，然后好像还有创业的样子。因为他是负责做品牌的，所以他也是我们所有老师中最重社群媒体经营的人。他有很漂亮的网站，社群平台也有在发他的作品，教的东西也是很扎实的。他会带我们了解品牌的重要，为什么多了一个品牌，商品就会变贵？那是因为品牌作为一个背书，它保障了商品的品质。那这门课教的重点呢，就是设计 logo， 从一开始的发想、草图、数位档、细修，整个流程都跑过一遍。然后还有一个非常着重的重点，就是要设计一个好的 logo， 要掌握几项原则。第一个是要简单，就是不要太复杂嘛，一目了然这样，要简单。第二个是要好记。那好记呢，一定就是要有特色嘛，不要跟别人的太像，或者是跟品牌有强力的连结。而好记的 logo 通常也是会长得很简单。第三个呢，要适合用在各个媒体，不管是在荧幕上，或者是在印刷品上，不管是在深色的底上，或是在浅色的底上，不管是印在名片这种小小的地方，还是大到要像广告看板那样大。都应该要好看，也要清楚。原则四，要符合受众。比如说，像设计给小孩子用的产品呢，就是它的 logo 要非常可爱。那设计运动产品的 logo， 通常就是要简单利落，要帅气这样子。第五个原则是要经得起时间的考验。像是不要用时下流行的梗来设计啊，不要只单单用当时流行的设计风格来设计，要考虑这个 logo 呢是不是要用到几十年。我们在练习设计的过程中，都是要反反复复的检视这些原则，其实说来也是蛮好玩的。这集播出的时候，我觉得自己应该是在忙期末 logo， 忙到焦头烂额吧。好、哦，今天讲的东西呢比较琐碎，所以我最后再来帮大家做个总结。首先呢，推荐大家使用情绪曲线这个工具，这个呢视觉化自己心情的想法，不只可以用在设计上，也可以用在心情总是乱糟糟的人身上。了解自己最在意的事情是什么，觉得糟糕的原因是什么，意识到了也比较容易解决。第二个工具呢是学习日志 （Learning Journal）。一天写一点点今天学到的东西。第三个是要给设计师的，或者是之后有机会请到设计师来帮忙设计 logo 的人，就是好的 logo 要简单、要好记、要适合各个媒体、要符合受众、要经得起时间考验这五个原则。那这就是今天所要讲的全部的内容了。这集播出的时间呢，应该是十二月十四日。距离台湾的四项公投，新竹人是有五项公投。呃，十二月十八日只剩不到四天了，希望大家都能返乡投票哦。现在更觉得能够用选票决定自己和家乡的未来是很幸福的事情。而在投票之前，也要自己先了解一下，不要听人家讲什么就投什么。如果时间有限，其实我有看到朋友在转贴报道者的懒人包啊。还有像志奇七七的 YouTube 频道，也有拍短片讲解这四个公投的正反方的理由，都是很棒的资源，可以迅速的去了解，没有理由再偷懒不去了解了。好的，今天的节目就到这边。希望不管是新朋友还是旧朋友都能够喜欢，然后也欢迎你们分享给你们的亲朋好友们，或者是慷慨斗 o 那斗 o 的连接呢，就在每一集的节目说明里面。另外，我这个节目还有官方的 IG，IG 账 IG 号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。在官方 IG 上会更新节目的最新消息哦。那还是一样，本节目每周二固定播出，希望大家一样锁定。那我们下集再见喽，拜拜。